0: Minha gente, já está na linha comigo, direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar desse sábado, o médico de família, doutor Gerson Matede. Seja muito bem-vindo ao Jornal Indigo Notícia. Muito boa tarde para o senhor, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, sou a Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Doutor Gerson, hoje vamos falar sobre o pré-diabéticos. E o que é isso, doutor Gerson?
1: Pois é, Soledrez, foi uma solicitação de ouvintes né, que a gente falasse um pouquinho sobre o pré-diabetes. Isso que nós já fizemos aí em dois momentos, fala sobre o diabetes em si. O que, que é o pré-diabetes? Né? É uma situação que acontece no organismo em que ocorre o aumento da glicose no sangue, mas ainda não se definiu o diagnóstico de diabetes. O termo pré-diabetes é porque há uma tendência a evoluir para o diabetes, à medida que aquele açúcar no sangue, a glicose do sangue vai subindo gradualmente e atinge o patamar de diagnóstico para diabetes. E como que é essa definição do pré-diabetes? Que em si não é uma doença, né, Sodré? É um estado de alteração do açúcar do sangue. É um alerta? Certo? Sim, não deixa de ser um alerta, não, porque existe uma possibilidade de evoluir, sim, para o diabetes. O termo pré-diabetes, ele pode causar um pouquinho de confusão, porque nem todas as pessoas que têm aumento dessa glicose no sangue evoluirão para o diabetes. Mas o risco é bem maior em pessoas que já estão gradualmente subindo a glicose. E o valor normal da glicose no sangue é de 60 a 99. Quando altera, é a partir de 100. E entre 100 miligramas por decilitro e 125 miligramas por decilitro, é uma glicose de jejum alterada, não? Né? exame é feito em 8 horas de jejum, ou pré-diabetes. Então, a glicose de jejum alterada, ou é, habitualmente chamado de pré-diabetes, seria esse valor entre 100 e 125. De 126 em diante, já é um critério para o diagnóstico do diabetes.
0: Doutor Gerson, quais fatores indicam que uma pessoa é pré-diabética?
1: Olha só, Sobrela. O primeiro fator de definição do que, que indica um pré-diabetes é esse da glicose de jejum que nós falamos, entre 100 e 125 miligramas por decilitro, ou seja, a glicose está alterada numa aferição de 8 horas de jejum. Colhe o sangue, vê o açúcar do sangue que é a glicose, ela vai dar esse valor entre 100 e 125. Outro fator que determina como pré-diabetes ou como uma, uma glicose alterada, um perfil glicêmico alterado. É a hemoglobina glicada ou glicohemoglobina ou hemoglobina A1C. Essa glicohemoglobina é o dedo duro, só, André. Ela que dedura para a gente como está o perfil de glicose no sangue nos últimos três meses, nos três meses prévios à dosagem, à aferição no sangue. E um indivíduo normal, né, um indivíduo que tem a glicose normal, a glicohemoglobina vai estar abaixo de 5,7%. Entre 5,7% e 6,4% é uma hemoglobina alterada. É o que a gente consideraria um pré diabetes E acima de 6,5, 6,5 em diante, já é mais um critério para diabetes. Então aí o indivíduo que tiver uma glicose acima de 100 até 125 de jejum e uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4 é um pré diabético pelo dois critérios acima disso, uma glicemoglobina de 6,5 e uma glicose de jejum de 126, eu teria dois critérios, 126 ou mais, dois critérios de do diabetes. O diabetes já estaria definido, o diabetes tipo 2, em especial, que vai aparecendo no decorrer da vida. Normalmente, o diabetes tipo 1 já, já se apresenta com valores bem mais altos, né? pela incapacidade de produzir insulina, característica, característica genética do diabetes tipo 1. Outra forma, Sodré, de definir também, é o teste de tolerância oral à glicose. Então, o indivíduo vai fazer uma dosagem de glicose de jejum de 8 horas, vai ingerir um açúcar específico, dextrosol. esse açúcar vai ser rapidamente absorvido pelo estômago e vai subir a glicose no sangue rapidamente. Se a gente está com dificuldade de metabolizar essa glicose em excesso que subiu no sangue por insuficiência de insulina, esse teste oral de tolerância à glicose vai dar, vai dar alterado. O normal é abaixo de 140 ml por, decil, miligrama por decilitro, desculpa. Entre 140 e 199 miligramas por decilitro, numa, num teste oral de tolerância, a glicose considera-se o pré-diabetes. Então, são esses três fatores que determinam esse diagnóstico de, desse quadro do pré-diabetes ou de glicose de jejum alterado ou alteração aí do metabolismo da glicose.
0: Doutor Gerson, o diagnóstico condena uma pessoa a ser diabética ou ela ainda pode evitar vir a se tornar uma pessoa diabética?
1: Pode vir a evitar, sim. A pessoa não está condenada ao diabetes. Por isso que o termo pré diabetes pode confundir um pouquinho, né? Que a pessoa ela entende que, inevitavelmente, ela está evoluindo para o diabetes. Mas, na verdade, existem formas, sim, de você melhorar essa glicose, melhorar esse perfil glicêmico. É, Para a gente poder entender isso um pouco melhor, Soutré, a gente tem que lembrar um pouquinho como que funciona o nosso organismo. A glicose, o açúcar do sangue, ele sobe no organismo de acordo com o alimento que a gente come. Então, eu como alimentos que são digeridos no estômago e no intestino e são absorvidos na forma de glicose ou de outras substâncias, né? De proteínas, de, de microelementos, né? de vitaminas que a gente vai utilizar. Os carboidratos, como a gente sabe, né, pão, massa, derivados da farinha, né, o arroz, os tubérculos, que são as raízes, né, batata, mandioca, todos os doces e açúcares, algumas frutas, né, ricas em frutose, e aí a farinha, bônus, milho, enfim, vários carboidratos que a gente ingere, eles são transformados em glicose no estômago e absorvidos. Então, eles sobem no sangue essa glicose. Essa glicose, ela é combustível para o nosso organismo funcionar. É ela que vai entrar nas células e vai ser degradada e consumida. Mas quem que joga essa glicose que é absorvida do estômago e sobre na corrente sanguínea, quem que joga ela da corrente sanguínea para dentro dos órgãos, para o músculo, para o coração, para os órgãos em geral utilizarem essa glicose como energia? É a insulina produzida pelo pâncreas que faz isso as células betas do pâncreas produzem a insulina e acabam gerando aí a entrada na célula para que a célula consiga consumir essa glicose. Quando a gente tem um defeito na produção de insulina, vai aumentando o valor de glicose no sangue, determinando aí o pré-diabetes ou futuramente um diabetes. Então, a forma de reduzir a chance desse pré-diabetes virar uma diabetes é, obviamente, controlando aquilo que eu me alimento. Se meu corpo tem dificuldade de metabolizar determinados tipos de alimento, eu vou evitá-los. Eu vou fazer com que o corpo consuma alimentos que gerem menos glicose. Então, as fibras, as aleuginosas, alimentos que são ricos em outras substâncias fundamentais para o organismo e que não têm esse perfil de índice glicêmico alto, ou seja, que não aumentam rapidamente a glicose do sangue. Então, o corpo vai conseguindo metabolizar. E é óbvio, né, Sodré? Alimentos que geram muita energia, que geram muita glicose, tendem a armazenar mais no organismo e ganhar peso. Então, a perda de peso faz com que reduza a chance de evoluir para o diabetes. Isso que o sobrepeso é um risco, tanto para o pré-diabetes quanto para o diabetes.
0: É preciso buscar um equilíbrio porque eu também preciso de energia, não é, doutor?
1: Exatamente. Então, a gente vai ter um equilíbrio entre a ingestão correta de calorias necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso consumo habitual, para que o corpo funcione bem, mas sem excesso de caloria, porque ela não sobra e não se armazena no organismo. A gordura abdominal é um fator de risco para o diabetes, para o pré-diabetes e para o diabetes. Idade acima de 45 anos, né, que vai reduzindo aí a nossa capacidade de metabolizar essa glicose. É No homem, uma cintura acima de 102 centímetros, na mulher, acima de 88. Sedentarismo, né, só dela. O Exercício físico... Vira energia. e mexe,
0: o senhor vem falar de exercício físico, né, doutor?
1: É, vira e mexe, né, a sobra? A gente é bem repetitivo com, com o assunto de exercício exercícios, pelos seus enormes benefícios já comprovados, esse é mais um deles impedir que o açúcar sobe no sangue. porque ele vai consumir o açúcar, ele vai melhorar o perfil de atuação da insulina no corpo, vai melhorar a eficácia do funcionamento metabólico do corpo. Então, é a que o corpo gaste melhor essa glicose é, necessitando de menos insulina e, obviamente, com a redução do peso, eu reduzo é o que a gente chama de resistência periférica à insulina. O corpo produz a insulina, mas as células não conseguem fazer com que essa insulina funcione bem. Ela, ela não consegue colocar a glicose do sangue para dentro das células, para dentro do tecido, para ser consumida. Então, fica essa glicose sempre elevada no sangue. Então, a redução de peso do exercício físico ajuda a esse melhor funcionamento. Né? E isso tem Outros fatores de risco, né, só para desenvolver aí ah, o pré-diabetes e futuramente o diabetes também, que é uma história pessoal de diabetes gestacional, né? Aquela mulher que teve um diabetes na gestação passou sob maior risco. Síndrome do ovário policístico, né, que tem uma operação específica de, de, de vários fatores do corpo, dentre eles a presença dos ovários policísticos. Algumas dessas pessoas podem desenvolver resistência periférica à insulina e outros fa fatores específicos, né, a hipertensão arterial é um fator de risco associado ao aumento da glicose. O colesterol elevado, em especial o triglicerídeo elevado, né? A, a, a dislipidemia em geral. Quando o tem tab... histórico
0: na família, é bom ligar o alerta bem cedo, né?
1: Exato, Sodré. Especialmente no caso do diabetes, né? O histórico familiar deve ser considerado porque há uma tendência do aparecimento do diabetes mais cedo e ele começa de forma silenciosa, né? O pré-diabetes e o diabetes não gera nenhum sintoma, por isso a gente não considera o pré-diabetes uma doença, porque muitas pessoas podem ficar num patamar de glicose alterada sem desenvolver o diabetes por resto da vida e aquilo não vai causar nenhum problema para ela mas outras pessoas vão tender a evoluir para o diabetes. Então, tem que ficar, sim atentos a, a sintomas de alteração que chamam atenção para uma glicose alterada, né? É, sede excessiva, fome excessiva, alteração do peso. A pessoa que, sabidamente, vinha ganhando peso e sedentário tem mais chance de envolver um diabetes. Então, ela tem que dosar a glicose no sangue e ficar atento mesmo se ela não tiver sintoma. Pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, têm mais chance do diabetes. O tabagismo não é só, André, mais um fator de risco do tabagismo é o aumento da incidência do pré-diabetes e futuramente do diabetes. O sobrepeso do IMC maior que 25 e especialmente a obesidade, né, o IMC acima de 30, é um fator enorme de risco aí para o desenvolvimento do pré-diabetes.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar, Deste sábado, dia 15 de maio de 2021. O doutor Gerson, eu queria que o voltasse aqui e desse uma reforçada com relação às mudanças de hábitos e rotinas que as pessoas devem adotar para não cair num pré-diabético e muito menos ser diabético propriamente dito.
1: Pois é, Sodré, se a gente sabe que cerca de um terço dos pacientes com pré-diabetes tende a progredir para o diabetes tipo 2, em 3 a 5 anos, né, um prazo relativamente curto. Então essa pessoa tem que iniciar e pensando no que a gente chamaria de tratamento ou de prevenção, né. Não é uma doença, mas pode virar uma doença, então a gente pode chamar assim de tratamento. São mudanças de ato de vida que vão auxiliar com que o corpo consiga combater esse aumento de glicose, ou seja, ele funcione metabolicamente melhor, com mais eficiência. O primeiro deles é acabar com o sedentarismo, iniciar exercício físico, senhor a gente sempre bate aí nesse patamar de duas horas e meia por semana, porque tem vários estudos que mostram que esse é um valor que tende a reduzir risco cardiovascular geral. Não né? tem opção do tabagismo, a alteração dietética, né? Passar a ingerir mais fibras, mais verduras, mais alimentos naturais, inclusive frutas, tentando evitar frutas com alto índice glicêmico, com muito açúcar, né? Apesar da nossa manga da região de Ubar ser espetacular... Podemos comer sim, mas só não exagerar, dentre outros alimentos aí, né? O excesso de bananas, enfim, são alimentos que têm alto índice glicêmico, a gente pode comer, mas não pode exagerar, diminuir farinha branca, carboidratos em geral, privilegiar proteínas de qualidade ou carboidratos mais complexos que, que demoram mais a ser metabolizados e digeridos, que a gente vai absorvendo mais lentamente a glicose que eles possuem. Né? Essas medidas que são relativamente simples, só que elas demandam uma mudança cultural nossa, uma mudança de rotina. Né? A gente sempre fala isso aqui, a gente tem que mudar gradualmente até gerar um hábito, até gerar uma nova rotina, a rotina de um exercício físico, de uma alimentação mais saudável, de uma redução do peso, de uma melhoria do sono. Tudo isso vai tendendo, a reduzir a chance de aumentar o diabetes. Eu vou reduzindo o peso, eu vou reduzindo a quantidade de caloria que eu como num dia, vou aumentando o meu gasto, eu vou consumindo aquela energia na forma de glicose. A glicose não vai ficar alta no sangue e a insulina que eu produzo vai ser mais eficiente, vai gerar menos resistência no organismo.
0: Doutor Gerson, existem dados ou informações sobre a quantidade de pessoas portadoras de pré-diabetes? Quantas evoluem para diabetes e quantas regridem?
1: Então, Sobre, como a gente disse, até um terço tende a evoluir para o diabetes em até 2 a 5 anos. Com o passar do tempo, vai aumentando a quantidade de pessoas que vão evoluindo para o diabetes, né? De cada 100, teremos aí 33 evoluindo em 3 a 5 anos. Mas valor vai aumentando no decorrer do tempo, né? E a incidência do pré-diabetes na nossa população é difícil de aferir por ele ser silencioso. Então, às vezes fica subnotificado, né? Então, a gente sabe que, que o diabetes é uma incidência de grande quantidade na população, especialmente a partir dos 45 anos de idade, né? Que é, a, a partir do aumento da idade vai aumentando a incidência. É, a gente sabe que o diabetes tipo 2 é responsável por 90% dos tipos de diabetes no Brasil, que é isso que vai evoluindo no decorrer do tempo. E é crítico que, que, por exemplo, 7 milhões de pessoas sejam diabéticas. Se 7 milhões são diabéticas, a proporção de pré-diabéticos também não é baixa. Muitas pessoas aí que hoje são diabéticas evoluíram do pré-diabético. Então nós devemos ter valores altos, só que são subestimados, então não, não se tem um valor muito exato.
0: O ideal é fazer essa medição quantas vezes no ano, doutor Gerson?
1: Poxa, André, não necessariamente tem indicação de se medir várias vezes no ano ou necessariamente anualmente. Depende de cada pessoa, isso tem que ser individualizado. Um paciente jovem que faz exercício físico regularmente, que não tem outros fatores de risco, ele pode dosar a glicosa até a cada 3 ou 5 anos, principalmente antes dos 40 anos de idade. Agora, a partir dos 40, 45, pessoas com maiores fatores de risco, com sobrepeso, com hipertensão, vai medir anualmente, né? O hipertenso vai medir anualmente, a pessoa tabagista pode medir anualmente, porque a gente já tem o fator de risco e hipertensão a gente não pode deixar que outro fator siga e evolua. Então, vai medir a glicose anualmente, o perfil lipídico anualmente, a função renal anualmente, aí vai depender da comorbidade que o paciente já tem. Uma pessoa saudável que não tem nenhuma doença, não necessariamente ela precisa dosar anualmente, especialmente antes dos 45 anos.
0: Essa medida da glicose, doutor Gerson, ela ficou mais rígida, né? Porque antes era até 110, agora parece que é até 99, né? Por que essa mudança?
1: Veja bem, Sr. como que eu defino um valor normal né, de glicose no sangue para as pessoas, para a gente estipular que a partir daquele, de determinado valor é alterado e qual faixa de valor é o normal? A gente pega uma distribuição populacional, pega o número de pessoas da população, né, a gente chama isso de curva de Gauss, é uma distribuição matemática né, no gráfico, e calcula ali a área abaixo da curva e vê o número de pessoas que têm valor de glicose até certo ponto e, a partir de tal ponto, pessoas que começam a desenvolver doença. E os estudos foram mostrando no decorrer do tempo e sendo repetidos em que não era apenas valores acima de 110 que podiam gerar problema. Começou-se a perceber que valores acima de 100 tinham mais probabilidade de desenvolver diabetes no futuro. Então, para a gente poder ser um pouco mais rigoroso e orientar as pessoas um pouco melhor, um pouco mais cedo, chamar atenção para isso, a gente diminuiu esse valor, certo? De 110 para 100. É claro que eu vou aumentar o diagnóstico de pacientes que, que seriam saudáveis e que nunca desenvolveriam nada. Sim, vai acontecer isso, sim. Seriam aí, por assim dizer, falsos positivos, né? Diagnósticos que não vai gerar muito benefício para a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, várias outras pessoas que tinham ali um valor de é, 108 e que evoluiriam para o diabetes, antigamente elas não eram diagnosticadas. Elas passavam aí sem diagnóstico e acabavam só no futuro, já com problemas aparecendo, sendo diagnosticadas e aí perdendo um tempo primoroso de tratamento prévio que poderia ter sido feito.
0: A boa notícia é que é possível reverter... A pré-diabetes, não é, doutor?
1: Exato, né, é possível sim. E as pessoas, a gente vê isso no dia a dia muito claramente, os estudos mostram isso, né? A gente considera aí, né, um marcador de risco, pré-diabetes, e vamos buscar resolvê-lo. E a imensa maioria das pessoas não precisa de medicamento para isso, Sobrei. Elas farão esse tratamento através de mudanças de hábito de vida e vão regredir. Alguns casos específicos vão se beneficiar de algum tipo de medicamento que vai ser introduzido para melhorar a resposta insulínica ou para ajudar no, na redução do peso, mas são casos bem específicos e bem selecionados. A, a mudança está realmente em condutas do indivíduo. O indivíduo que vai mudar os seus hábitos alimentares, vai ali cortar o refrigerante, o excesso de bebida alcoólica, que é outro fator de risco, vai reduzir alimentos ricos em calorias e carboidratos, mudando para alimentos que também são saborosos, que também dão prazer ao paladar e que trazem muito mais saúde, ricos em vitaminas e, e outros componentes fundamentais para o organismo, além apenas da energia que aquele alimento fornece. Ele fornece outros componentes estruturais do corpo importante, sem prejudicar o organismo. Então essas mudanças de hábito, exercício físico, alimentar, redução de peso, melhoria do sono, o indivíduo vai perdendo peso, vai melhorando a capacidade do corpo metabólica e o aumento do diabetes regride e volta para valores normais.
0: Se não conseguir o resultado sozinho, eu acho que tem dois profissionais que seriam fundamentais, o nutricionista e o endocrinologista, não é doutor?
1: Sim, são dois profissionais é, fundamentais e junto com eles educador físico, né? É, é verdade. São pessoas que vão ajudar aí a mudar todo o patamar de qualidade de vida daquele indivíduo, né? E vai orientá-lo sobre as melhores formas de se alimentar, de fazer exercício físico e na necessidade de um medicamento, vou orientar esse medicamento. Seja o endocrinologista, seja o clínico, seja o médico de família, temos todos que estar aptos aí a orientar bem os pacientes para que eles possam melhorar seus hábitos de vida, assim como é, o acesso que aquela pessoa vai ter a um profissional de saúde, às vezes um enfermeiro, ou às vezes o, o fisioterapeuta, são profissionais que vão dando dicas e vão orientando, e a somatória desses profissionais vai ajudar com que o indivíduo melhore bastante.
0: O doutor Gerson Matede, ora ele está na Unimed Pleno, ora ele está aqui no Solar 3 de Maio, na sala 601, nas proximidades aqui da Praça São Januário de Ubar. Doutor Gerson... Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação com o nosso Saúde no Ar, mais uma vez aqui, aqui no Jornal com Notícia. E até semana que vem, doutor Gerson.
1: Eu que agradeço, Sodré, a você e aos ouvintes e à Rádio Educadora pela oportunidade. Estaremos juntos e para os ouvintes que quiserem revisar qualquer assunto, não deixem de buscar o nosso podcast né, no site da própria é o podcast do Saúde no Ar e tem temas anteriores que possam ser de interesse.
0: O nosso podcast está em alta e o podcast em si está em alta em todo o planeta.
1: É verdade, uma ferramenta que as pessoas têm usado para buscar informação e que é muito útil, né? Como o rádio sempre foi, né, Sodré?
0: É verdade, o rádio é esse veículo impressionante, que leva a notícia com imediatismo, isso realmente nunca foi tão importante quanto nos dias contemporâneos, não é, doutor Gerson? É
1: verdade, Sabré. Quando devemos sempre continuar valorizando o rádio, uma fonte de informação muito bem-vinda.
0: Muito obrigado, então. Um bom final de semana para o senhor.
1: Obrigado, um bom final de semana para você e para os ouvintes, Sabré.